0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, nosso seu encontro diário matinal ao vivo online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma, leve com agilidade. Hoje, no dia 29 de março de 2022, a gente está aqui no episódio 414, nessa terça-feira Ágil, e a gente tem o quadro de práticas ágeis. E hoje a gente vai ter o Ari Amaral, o Gido Cavaleiro, André Sanches e. Mais pessoas aí pra gente falar um pouco além de a eu Coach, um pouco no dia a dia. E é uma honra e um privilégio estar aqui com todos vocês. Vou pedir o pessoal, sigam todos aqui nas nossas redes sociais. Tem a casinha também aqui do Clubhouse. Segue a gente lá do Universo Age para acompanhar os próximos episódios, tá? A gente grava e transmite aqui o nosso encontro nas demais mídias, né? Facebook, YouTube, LinkedIn e outras plataformas. Quem quiser participar do nosso bate-papo, é só levantar a mão aqui a gente traz aqui para cima para trocar uma ideia com a gente e a gente conversar. Isso é muito bom.
1: Olá, maravilhoso dia. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas. Um dia incrível. Começamos aí com o ágil passarinho, né? Geraldo Azevedo, uma música incrível, linda, brasileiríssima. Gil, Domem Branco, Cis, é, Sorridente. Perna e gravata, é a foto do dia do meu casamento, bora lá! Seguimos! Bora lá! Vou fazer minha
2: audiodescrição também, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, homem de startups, com um casamento, dois filhos e três pets. E uma alegria, uma honra estar aqui com o Felipe, com a Ari, o Tom, o Gildo e toda a audiência aqui, o chat já está habilitado. Quem quiser participar pelo chat, fica à vontade. Quem estiver nos ouvindo nas outras mídias é só postar um comentário. Que integramos tudo junto e misturado, e já fica o convite para entrarem aqui para o clube, lá em cima, no Clube House e o Universo Ágil, casinha verde no canto superior esquerdo, e a fazer parte do Hub, primeiro Hub de agilidade aberta no mundo, universoagilhub.com
0: Bom, eu vou seguindo com o meu aula de descrição, em seguida eu passo para o Ari e pro Tom Bom, homem branco. Cabelo raspado, tem uma barba por fazer, olhos castanhos, na foto de blusa preta e no fundo eu tenho um
3: escritório. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui com vocês. Ari Amaral, homem branco, seis cearense, morando em São Paulo, casado com a Ingrid, pai da Isabelle. Né, tô todo PC, meu, meu cachorrinho Sharpei. Né, e vamos falar de Agile Coach que aí começamos na semana passada, pegou fogo e vamos continuar.
4: Boa, galera. Bom dia, bom dia. Primeiramente, um prazer estar aqui hoje, né, convidado aí pelo meu amigo Gildo. Bom, meu nome é Welton, todos me chamam de Tom, meus amigos me chamam de Tom, fazendo minha audiodescrição aqui, sou pardo, cabelo preto, curto, na minha foto, estou aqui na praia com óculos escuros, Curtindo o sol e esperando o sol chegar de novo aqui no interior. Vamos lá falar e aprender bastante.
1: ótimo linda, Fernando de Noronha, então.
4: Boa, vamos para cima.
0: Muito bom, pessoal. Bom, vamos começar então nosso bate-papo hoje, dando continuidade um pouco de Agile Coach. E ele seria legal a gente trazer um pouquinho do dia a dia. O Ari trouxe bastante, né? Na terça-feira passada, onde que o Agile Coach se encaixa na empresa, o que que ele influencia, o que que ele faz, o que que ele gera. Mas aí acho que vale a pena a gente dar uma continuidade em cima desse bate-papo porque é onde a gente vê que o Agile Coach hoje no mercado ele vem se encaixando em alguns times, se ele faz apenas unificações de processo, onde mais que ele está em atuado. Então trazer um pouquinho também, né? um pouco da prática que a gente tem visto no mercado atualmente. E aí, vocês acham que o agile coach vai ficar somente nos times? Ele está sempre ligado na organização, mais ligado ao cliente. Ele tem alguns que a gente vê que ficam apenas trabalhando com unificação de processos. Onde vocês acham que o
3: agile coach está mais encaixado? Eu eu posso começar? Porque eu não me aguentei, Gil, cara. Você acabou de dizer um monte de disfunção aí de agile coach, cara. Se a gente não não se definir do que realmente faz um Agile Coach e começar a aceitar que cada empresa define a a sua definição e o fazer do Agile Coach, cara, a gente vai morrer rapidinho, né? Então, primeiro, em times. Agile Coach, ele tem que ser provisório em times. Se um time depender de um Agile Coach para sobreviver, ele está muito errado ou esse agile coach foi muito ruim por não conseguir fazer o trabalho dele né, de fazer esse time ser autossuficiente e autogerível. Né? Na área de produto, na área de produto, é... o que, que eu vejo no mercado? Várias disfunções <risos> novamente. É, Pior, assim, o papel do product owner conforme ele foi concebido para ser o dono do produto, o gestor do backlog. O cara que maximiza a cadeia de valor tem muito analista de negócio que foi batizado de Product Owner e se contrataram Edge ou para ensinar práticas né, de gestão de backlog e mudar o modelo de pensamento para os caras saírem do modelo de eficiência para o modelo de eficácia para ajudar a fazer coaching mesmo com, 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 com o P.O., para ele ser um cara que ajude a empresa a trazer valor. Então, esse daí, eu acho que ainda precisa de um alto reforço né, e que se tenha um profissional dedicado realmente para ajudar as organizações na busca do mindset de eficácia e da busca de valor. Né? Na linha de processos, cara, a Jio Coach não é implementador de processo. A Jio Coach ele tem que ser um cara que analisa problemas... Engaja as pessoas para resolver esses problemas, facilita né, as, a, 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 a comunicação entre as pessoas envolvidas na empresa, nas áreas, para levantar hipóteses mais sólidas. Pra, aí ele organiza e direciona e coloca em prática para ajudar a resolver problemas. Se você pega processo e sai implantando diretamente dentro da tua organização e desce goela abaixo, você está fazendo um desserviço para a organização. Ok, Ari, você falou um monte de coisa bonita aí, mas na prática não é assim. Infelizmente, na prática não é assim. Infelizmente, tem organizações grandes que definem o que fazer, que escolhem as suas caixinhas de ferramenta e selecionam profissionais para poder colocar... Fazer as coisas funcionarem do jeito que dizem que é para funcionar. E estão chamando também de agile coach. Então, é, eu, 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 eu tô assim, bem... Não é, sei nem como falo, como mercado. tá? É, mas eu, eu vou falar um, um, um fato para vocês. Nos últimos cinco anos, o, o meu trabalho e de vários outros colegas tem sido mais corrigir os erros que tanto... As organizações e, e, e os sistemas têm feito nessas distorções de papéis que acabam não se sustentando, você ganha às vezes um ganho ali de imediato, não engaja as pessoas, tudo que é empurrado não engaja, a gente acaba tendo um alto trabalho depois para tentar corrigir tudo isso. Legal. Gildo, Alisson...
1: Vou respirar, depois dessa daí...
3: É, é, é voadora na pleura central da Peridural viu?
1: dois pés no pé <risos> meu amigo Ari, né? que entrada triunfal é... Ari, eu, eu, eu gostaria de viver num mundo ideal, mas é, eu percebo que a gente ainda não não tem maturidade para isso e, e quando eu falo a gente eu tô falando as empresas, de forma geral é... Eu acho que pouquíssimas empresas têm tem uma maturidade já para entender e definir é, o lugar, o papel, né, o papel das pessoas e dentro desses papéis as suas as suas funções e correlações. É, existe ainda uma uma acho uma falta, sabe, de, 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 de profissionalização mesmo de forma geral, Ari, e apesar da gente ter esse movimento de idade né ali se a gente olhar para o tempo né não tem só 20 anos não surgiu lá em 2001 né surgiu muito antes do que isso né esses, esses, esses movimentos de transformar as organizações em, em algo mais pessoas e, e, e processos né do que do que como a gente vê hoje que aqui no Brasil ainda é muito mais processos do que pessoas é... A pandemia, eu acho que ela potencializou, e muito, a a agilidade de forma geral, né? a a reorganização desses processos, né? e percebeu-se que precisa de pessoas. Só que aí vem uma uma questão que eu acho que as pessoas não estavam preparadas, sabe? De forma geral, para assumir os papéis que a gente precisasse que se assumisse. né? Então, a gente ainda está num movimento né? Que eu, que eu acho que ele é um movimento de transição. É, e neste movimento de transição, o que a gente mais vai encontrar, felizmente ou infelizmente, né? são as disfunções. São as pessoas carregando vários pratinhos, né? sejam eles quais forem. Cara, no mundo ideal, eu, eu acredito também ali que a gente deveria carregar o pratinho adequado, o pratinho desenhado, né? mas não é o mundo ideal. E, e aí é que eu acho que vem essa mentalidade, essa mentalidade de a gente aceitar e entender, né? e e, e não só entender, mais do que isso, eu acho que a gente trazer consciência de que a gente está carregando um pratinho a mais e de que a gente precisa e deve melhorar o processo. E e, e é aí que eu eu sinto que que mora ainda uma uma coisa que que as pessoas não estão preparadas totalmente. É, a gente está realmente no meio do caminho. E quando eu penso no Agile Coach, ele é essa pessoa, ele é esse ser, esse indivíduo, esse papel, que exatamente tenta é, trazer de forma assertiva, lúcida, essa consciência à tona é, Consegue sempre? É, é um desafio. É, eu acredito que não é sempre, mas é, essa deve ser aí parte da, da missão. É, deixa eu ouvir os colegas aí, o Lê subiu aí. Então, bora lá, cara, manda aí, Alisson, André, com vocês aí, vai lá, Felipe.
5: Bom dia, bom dia, eu ia ficar só escutando vocês, né, Aperto muito, mas vamos lá, meu nome é Alisson Laurentino, sou cearense, moro aqui em Fortaleza, sou barbudo, cabelo curto, na foto estou com minha esposa, que é uma das minhas bases, realmente, na vida, no dia a dia, na parte profissional, em tudo, né. Então, compartilhando um pouquinho com o Diego Grande André, né, algum centavo de bitcoin. E, e depois do, do do ponto, do vários pontos que que o Ari falou e o giro também puxou agora, e, existe muitas discussões, isso é fato, ninguém acho não tem dúvida sobre isso. A gente vai muito no ponto inicialmente no que a empresa necessita para trabalhar agilidade, pensando realmente no entregável, né, que é o valor, né? E o valor ele é Diferente para cada instituição, para cada empresa. Mas eu vou muito no ponto que, no início, você trabalha maturidade nos times. Né? Trabalhando realmente o que faz necessário. fluxo, trabalhando, tangibilizar é, o, o, o que é valor, o produto. Isso faz sentido, isso faz necessário. Até o ponto de você começar a trabalhar, que eles possam amadurecer, que eles possam andar com as próprias pernas sem gerar dependência. Só que esse ponto de trabalhar essa parte de maturidade para que eles não gerem dependência e você possa sair para trabalhar um pouco mais estratégico, pensando realmente, conectando a estratégia da companhia na operação e vice-versa, é um parto gigante. Né? É isso que eu vivencio hoje. de está trabalhando dentro do time, saindo aos poucos, aliando realmente o que é valor para a companhia dentro da operação e que a operação possa sentir que faz parte daquilo, né? sentido de pertencimento. Então, esse é o meu momento, é o trabalho que eu estou fazendo, aprendo muito com vocês e eu acho que são é, alguns centavos de Bitcoin para vocês, tá bom?
6: Vamos lá. Bom dia, gente. Leandro Garcia, é, na linha do Alisson aí, Barbudo, Canhoto. Na foto aqui, camisa social, braços cruzados, ajuda pessoas e empresas a melhorarem o processo, diminuírem desperdício e na entrega de valor. Eu eu, eu vou concordar com todo mundo, discordando de um pontinho ou outro aí. Eu acho que o que a empresa está buscando, né? O que a empresa está entendendo no nível estratégico que ela tem que fazer? Quem é responsável pelo lucro ou prejuízo, né? Quem que é dono do lucro ou do prejuízo da empresa? Eu acho que dali saem ali a, a, as necessidades, as vontades que aquela empresa emerge dali, as necessidades e vontades daquela empresa. E a partir daí, você começa a descer ali do nível estratégico, você começa a descer para o pro, pro tático e para o operacional. Historicamente, o ágio nasce de baixo para cima ali, né? Ele vem... Ele vem num olhar de baixo para cima. E aí eu concordo com Alisson que até um certo ponto isso funciona. É, mas a hora que você começa a olhar para estratégia é muito difícil nesse baixo para cima você chegar lá em cima, né? Chega uma, tem tem algumas coisas que você precisa fazer de cima para baixo. Tem que ter uma tem que ter uma mescla das duas coisas ali. Eu eu ouço muito quando eu sou contratado assim, ah, aquele time ali não entrega. Você vai atrás, você vai entender, tem mil porquês que ele não entrega, parte é o que vem de cima para baixo, né? Não é só o de baixo ali que está com problema, né? Às vezes você tem 15 mil projetos que são pedidos lá em cima, e é lógico que não vai sair nenhum, né? Se o time dá conta de entregar dois, três por mês, tem 15 mil sendo pedido para ontem, é aquele caos, aquele caos geral. Aí pegando um exemplo simples e bobo aí, eu acho que tem muita empresa que quer colocar ágil porque, cara, tá na moda colocar. Eu acho que tem muita gente que quer trabalhar em lugar que é ágil, então dá-se títulos bonitinhos para funções antigas, não tem uma mudança de verdade. E não estou dizendo que essa mudança deve ou não deve acontecer, mas uh, que muitas vezes não existe uma mudança de verdade, né? só se mudam os nomes, só se mudam os títulos, o todo continua funcionando do jeito que sempre funcionou. Que é aquela velha história, né? a cultura come a estratégia no café da manhã. É, Onde o Agile Coach deveria estar trabalhando, eu acho que ele tem que trabalhar a liderança. É... Ele tem... O lugar que ele tem que estar atuando, na minha opinião, ali é junto à liderança e não exatamente junto ao time, é ajudando a liderança a conseguir nos diversos níveis, né? Pode ser a liderança de um time, pode ser alguém que está num cargo um pouco mais mais alto, mas é ajudando a liderança a conseguir é, é, os resultados, né? que a empresa empresa está buscando. O problema aí é que quanto mais para cima você está conversando, mais experiência, mais vivência essa pessoa precisa ter. né? Não adianta o cara fazer um curso de 16 horas, tirar um certificado, que seja um curso de 40 horas, tirar um certificado. Se ele nunca experimentou ali estar no papel de um gestor, nunca experimentou ali ser ser, ser qualquer coisa, um C-level... ele vai ter dificuldade de lidar e conversar para cima. né? Se ele nunca empreendeu, se ele nunca teve que sentar e discutir estratégia, que tamanho de empresa que essa pessoa está. É uma coisa é você estar tá numa empresa ali que tem 500 pessoas, 200 pessoas, outra coisa é você estar tá numa empresa que tem 10 mil pessoas. É, é muito difícil. Eu, 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 eu vejo muita gente cheia de título, pouca experiência prática, uh, discutindo às vezes uh, coisas uh, românticas com. Com o gestor ou com o diretor, é, sendo que esse gestor, esse diretor está sendo cobrado de outra coisa, essa pessoa nunca sentou naquela cadeira, não entende o que, que é aquilo ali. É, e, e aí eu acho que o Ágil, hoje em dia, ah, tem em torno dele muita coisa, muita dor em torno dele, que para mim assim, não tem uma relação com o com, com Ágil. Assim, mas as pessoas trazem para dentro do Ágil porque ali se tocou em uma palavra ou outra. Né? É, é, o Ágil é sobre pessoas. Não sei, um assalto. Para mim é sobre pessoas, uma guerra para mim é sobre pessoas, eu vou radicalizar mais ainda, estupro é sobre pessoas, sabe? É 2 é... b é sobre pessoas, eu estou pegando exemplos diversos, né? Se você for lá, qualquer treinamento de venda que você vai lá de b 2 o cara fala, meu, do outro lado tem um ser humano, não é uma máquina, não é um CNPJ, tem um ser humano, você tem que conseguir se conectar com o ser humano que está do outro lado. É, tudo é sobre pessoas. Isso não vem agora do ágio, né? Isso sempre foi assim. É, é... Hoje em dia tem um... um... Ah, é sobre autonomia. Cara, tem, tem lugar que não é sobre autonomia. E quando você dá autonomia, é dentro de, um, de, uma, de uma série de restrições de onde a pessoa pode ir. Eu, eu, eu vejo um monte de gente querendo autonomia, mas na hora de pagar o preço, pela, ah, não quer pagar, assim, não quer ser responsável pelo problema sabe, assim, mas quer autonomia, eu quero autonomia sobre pessoas, é sobre não sei o quê. É, enquanto tem poucos realmente preparados ali para sentar com o gestor, uh, uh... E aí, talvez eu esteja errado, talvez existam exceções, mas a gente precisa de pessoas nessas posições que tenham vivido diversos cargos, em empresas diferentes. Não dá para ser alguém novinho com com um monte de certificação. Eu vou trocar o novinho, perdão, para não gerar confusão. Eu vou colocar alguém que não experimentou tudo isso, né? É... A pessoa pode ter 50 anos de idade e não ter experimentado tudo isso. É, e também tá certo, não é um problema. Mas talvez não seja adequado para aquele papel, né? Como um cirurgião é, ali que vai, vai fazer a operação no coração de alguém ou no cérebro de alguém, o cara tem 10 anos praticando aquilo junto com algum outro médico, com estudo, com não sei o quê. Ele não vai pôr a mão ali no dia seguinte que ele saiu da faculdade, né? É a especialização da especialização da especialização. Tem alguns lugares que eu acho que o grande problema que eu vejo não é se ele tá lidando com a liderança ou com o time ou com não sei quem, é essa falta de experiência, essa falta de entendimento, né? Que não vem com 16 ou que seja 40 horas de treinamento.
1: Senioridade, Leandro?
6: Eu acho que sim, eu acho que sim. eu eu, eu ouvi uma vez um diretor de uma multinacional de RH, isso 15 anos atrás, ele falando que ele não colocava, na hora de dispensar um funcionário, na sala onde esse funcionário era chamado para ser dispensado, ele não colocava ali alguém do RH que nunca tinha sido dispensado. Ele falou assim, eu não ponho porque eu já pus... E eu vi essa pessoa sendo arrogante A partir do momento que eu coloco Alguém ali que já foi despedido E que sentiu a dor de ser despedido Ela estava sendo despedida De forma justa ou injusta, enfim Não interessa, mas ela ela já foi Despedida, ela sabe a dor Que quer voltar para casa e contar que foi dispensado Ela sabe como é que ficam as expectativas Da pessoa do depois Ela sabe toda essa dor Essa pessoa eu coloco dentro Dentro de uma sala Ali junto com um diretor, um gestor, enfim, é, é na hora de dispensar alguém. Porque eu sei como é que essa pessoa... Essa pessoa sabe a dor do outro ali. Ela vai de forma honesta com você. Outra palavrinha que tá na moda é empatia, né? Quem não viveu, o máximo que ele tem ali é simpatia, sabe? É, é... Tempos atrás eu tava ouvindo um cara falando de, de, do Nelson Mandela, né? Pô, eu não nasci na África do Sul, eu não sou advogado, eu não fui preso, meu país não foi tomado por um exército estrangeiro, é, assim o máximo que você pode ter é simpatia assim eu, eu não sei o que é viver numa cadeia eu tenho simpatia por ele assim poxa ele sofreu ele não sei o que mas eu não vivi isso de verdade né é, é, então é, como é que você põe alguém ali que não viveu aquilo de verdade sabe eu, eu fiquei muito tocado aquilo, por aquilo lá atrás assim então, eu acho que alguém que foi gestor e, 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 e apanhou do time e apanhou do diretor Alguém que teve numa cadeira de se e foi cobrado por um resultado ali. Alguém que empreendeu nesse país, que empreendeu no Brasil, é um ato quase que heróico. Principalmente quando você é pequenininho, sabe? É, é... Tem um outro entendimento das coisas assim.
4: Boa, galera. Papo muito Deixa. legal. Muito Vai lá, Tom. Legal. Boa, valeu, obrigadão. É, peguei bastante coisas legais aqui, né? E até na, na linha do que o Ari trouxe ali. É, sobre o Agile Coach ser um papel temporário e transitório é, Eu sempre defendo a ideia E por favor, gravem isso aí Que quando virar Buzzword eu vou cobrar direitos autorais essa, essa ilustração Mas eu sempre é, conversando com as pessoas ali Nas mentorias, nos bate-papos Eu defendo que o papel do Agile Coach Seria como que um instrutor de autoescola Um instrutor de autoescola Primeiro para ele ensinar alguém a dirigir né? Ele tem que saber dirigir não basta ter lido o livro lá do CONTRAN, as leis, os códigos, as placas e ter um monte de experiência teórica e não saber dirigir, né? Como que eu vou ensinar para alguém aquilo que eu não sei na prática? Dito isso, né? Pegando ali o que os colegas compartilharam aí, eu defendo muito isso, de você ter é, vivido aquela, aquela dificuldade com a empresa tá passando para implementar um método, um framework ou pivotar completamente o que trouxe ela aqui nos últimos 100 anos, né? É, o coach ali uma das suas acepções a palavra é um treinador né e como que eu treino a pessoa é, eu vou ser um instrutor de autoescola que eu vou ensinar a pessoa ali e eu sei e, e, e tudo bem eu sei que ela não vai aprender tudo a gente passa, passa na prova da autoescola e dá um monte de barbeirada leva a buzenada, faz a conversão sem dar seta uma vez ou outra e a prática vai nos ensinando né ou eu prefiro ser um motorista do uber que coloca ali o meu cliente no banco de trás pergunto se o ar está gelado o suficiente, ofereço uma balinha, um copo com água e garanto o meu trabalho ali porque eu falo, nossa, agora tem uns dois dígitos aqui, estou bombando, vou ganhar meu salário e vou pagar todos os meus boletos pelas próximas décadas aqui, né? É, eu acho muito interessante essa, essa, essa provocação no sentido do coach ali, né? Qual que é o seu papel? Né? E, e por quanto tempo? Aí às vezes a pessoa fica preocupada, poxa, mas eu vou ficar aqui apenas um ano, dois anos nessa empresa e vou embora? Será? Talvez possa existir outros times, ou squads, ou sei lá, diversos contextos dentro daquela mesma empresa que você talvez possa apoiar, possa ajudar. E pegando um pouco na linha do que o Leandro t- trouxe aí, né? é, hoje a gente pode se deparar né, com diversas pessoas que, por escolha própria ou por escolha é, da companhia, acabaram sendo é, promovidas a um papel ágil. Né? Ou é o analista de negócios que virou PO, é o gerente de projeto que virou um Scrum Master ou um Agile Coach e a gente acaba se defrontando aí com, com diversas dif- disfunções. É, no nosso dia a dia, e aí acaba sendo, além de você tentar ensinar uma boa prática de mercado ou não, mas preencher essas lacunas, né, e cada empresa ali vai ter uma lacuna diferente, é o um profissional que nunca vivenciou uma experiência ágil, é o um profissional que tem a síndrome de Gabriela, né, é, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, na minha empresa sempre foi feito assim, desse, dessa forma, e são bastante desafios Mas eu acredito que nós temos que se desconstruir, né? Toda semana, toda sexta-feira, ao final da nossa sprint ali, né? Eu eu, eu tenho por hábito ali, toda sexta-feira, abrir um vinho, moro aqui em Cunha, na Serra, então mesmo no verão de noite tá um friozinho gostoso, abrir um vinho, tomar uma taça de vinho e pensar, cara, o que que deu de bom nessa semana, o que que foi muito ruim, que mereci, passar por esse aprendizado para na próxima semana não, 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 aprendi- não, não repetir os mesmos erros, né? E no final do dia o que a gente sempre percebe é temos que se desconstruir para construir na próxima semana, né? E o que o Leandro falou, cara, eu acho que é algo muito interessante. é Nunca seremos especialistas com o curso de um final de semana, com a certificação legal... e olha que eu gosto de estudar bastante, mas eu acredito que um certificado ou uma certificação, uma designação, ele pode ser um gatilho ali, né? um promotor para você querer se desenvolver, um networking que você vai vai conhecendo novas pessoas, novas formas de trabalhar. Hoje eu estou aqui porque eu conheci o Gildo em um desses treinamentos, então acho que temos que ter bastante simpatia, Cuidado, né? Até falando sobre o Nelson Mandela, eu tive a oportunidade de ficar um mês inteiro na África do Sul, estudei bastante, conheci as casas dele lá onde ele passou. E mesmo dentro do próprio país, mesmo dentro da própria África do Sul, diversas pessoas que viveram ali o tempo do apartheid, conversando com elas, elas tinham uma visão é, diferente do que a gente tem aqui do Nelson Mandela. Então, mesmo dentro da nossa própria empresa, vamos ter sabores, gostos diferentes. E onde que pode entrar o papel do coach aí, né? Preenchendo essas lacunas, estando preparado é, para receber essas pressões, mas também é, ser um motivador, né? E liderança não está talvez ali, será que está apenas no C-level, no mid-level, ou um estagiário ou um júnior que pode estar exercendo um papel de liderança sobre um estagiário naquele momento, a liderança situacional são bastante perfis ali, né? Bastantes, bastante oportunidades. Em todas elas eu enxergo uma oportunidade de aprendizado, assim, bem legal mesmo.
2: Sensacional! Vou, vou, poxa, eu, eu tô num, eu tô me delirando aqui com todos os comentários. Eu caí por um, um, uns dois minutinhos, mas já voltei. Vou deixar dois centavos de bitcoin uma bomba para você aí, Felipe. <risos> Bom, começando aí pelo, pelos centavos aí pelas reflexões, né? É, no último final de semana teve o Oscar, e aí o o Chris Rocker, o apresentador, fez uma piada ali de mau gosto com a esposa do Will Smith, e aí, óbvio, Will Smith, não tão óbvio, mas todo mundo ficaria pé da vida, ele foi lá e enfiou a mão na cara do apresentador, isso em público, com mais de um bilhão de pessoas assistindo. E aí a internet inteira invadida dos especialistas em machismo, dos especialistas em agressão, dos especialistas na doença lá que a moça tem, lá, acho que é a, 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 a é, não, não lembro agora o nome, me fugiu o nome. É, especialistas de, de, de mulher negra, floresceu especialista, e todo mundo virou especialista, é impressionante. Em menos de um dia o mundo ganhou é, quase que certificados ali, sei lá, centenas de milhares de pessoas, né? É, e aí, eu, por que eu quis trazer isso? Né? É, como que o, o, o mundo funciona com esses, com essas, com esses especialistas, com autoridades é, e por aí vai? E aí eu vou fazer o link, eu coloquei o, o Ari, gentilmente cedeu o link aí do, do, estado, do estado da Arte é, sobre o Agile Report de 2022, feito pelo Business Agility Institute. e feito pela Scrum Alliance. E tem uma frase, logo no começo, que para mim, acho que resume um pouquinho do nosso debate aqui, nesses últimos 15 minutos, que exatamente, embora o papel de treinador tenha explodido no LinkedIn, e muitos perfis afirmam serem treinadores de agilidade, não há diploma ou acreditação global aceita que forneça conforto em torno das habilidades e experiências necessárias para o trabalho. Ou seja, para mim, André, e aí o meu centavo de contribuição, eu depois vou para a provocação. Para mim é um papel em construção, principalmente é, é quando o Tom trouxe né, as origens do termo coach, né, o treinador, o facilitador, depois é, um facilitador na área de agilidade, e aí eu vou brincar, igual o um engenheiro, que tem o um civil, que tem o um engenheiro de produção, acaba aparecendo a um agile coach, sei lá, que tem que fazer algum trabalho mais estratégico, então, ou a agile coach. É alguém que tem que olhar mais níveis de voo, por exemplo, flight levels, então é um ou um flight levels Agile Coach, ou é um coach que tem que ir lá no, no time mesmo entender e, e funcionar uma célula pequena com Scrum, por exemplo, ou um coach de, de Kanban, e por aí vai. É, vão surgir naturalmente vários coaches. E aí a pergunta, né? Duas provocações para o que eu faço. Será que a gente não está querendo, em, quando a gente fala de disfunções? É, que não faz sentido, será que a gente não está caminhando ou, ou, ou ainda preso no passado por um mundo de caixinhas onde isso pode, isso não pode? Porque no final do dia, para mim, importa o contexto. Se o contexto da empresa foi: olha, eu fui atrás, o pessoal está cobrando muito, o que eu tenho dinheiro foi pegar o, 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 o analista de sistema, é, transformar ele em PIO e dar algum treinamento, dar algum caminho, dar alguma coisa para ele performar. Será que é de todo ruim? É, será que não é uma crítica fácil de quem está fora da empresa, né, fora do apartheid, fora da África do Sul, aquela é, empresa? De repente foi que foi possível. E aí, acho que talvez o um papel do RH. Então, a primeira provocação é: será que eles não, não, não ainda têm o intuito de sempre colocar tudo em caixinhas?
4: E não seria um
2: papel de Agile Coach algo mais amplo, até tal ponto que você pode aplicar conforme a sua necessidade? Sei lá, igual um cientista de dados. O cientista de dados extrapola uma série de multidisciplinas tem cientista de dados que, em algumas empresas vai até para um lado mais de um engenheiro de dados tem empresas que vai para um lado um pouco mais estatístico tem uma modelagem por aí vai e, e aí eu por, por último na provocação será que o RH de fato tem conseguido entender o que é necessário do Agile coaching em qual nível em qual dessas brincadeiras que eu fiz se é mais lá para o se é mais Scrum se é mais Kanban onde que é e qual o contexto e, e tem as informações necessárias para ir atrás de um bom perfil, e é um perfil complexo, porque é multidisciplinar, a gente falou de liderança, é um perfil que tem que ter soft skills, é um perfil que tem que ter os hard skills, conhecer um pouco da metodologia, e principalmente experiência, né? na palavra do Leandro, aí e aí até esse mesmo report fala, é, os, os, os clientes escolhem os coaches baseados em experiência, transformação, reputação e confiança. Então, simples quanto? Quatro, quatro pilares, experiência. Se ele fez o curso ontem, desculpa, não tem experiência. Se ele não foi lá e causou alguma transformação, não tem evidência. Não não tem prova social, não tem tem acreditação, portanto, não tem reputação. Pode ter reputação como pessoa. Não, o Leandro é um cara super gente boa. Mas o Leandro não fez transformação aqui na Ásia. E a gente precisa de alguém que entenda da cultura oriental. E confiança. Então, acho que esses elementos aí que o o relatório também traz. Vale a pena aí olhar o relatório com calma e vale a pena a gente refletir né? o quanto que a gente está ajudando gestores, líderes, RHs em entender, não entender o papel da Coach, mas em em entender a necessidade para buscar o melhor perfil. Então, essa é a bomba aí que eu vou deixar para o Felipe fazer o reset de sala e a gente continuar esse bate-papo aí bem gostoso. Felipe, me
6: perdoa aqui. Deixa eu cortar e devolver a provocação para o André. André, faz Dez anos que eu ouço as pessoas tentando definir esse papel e, e o que que essa pessoa deveria ou não deveria saber. É... Imagina a dor de alguém que está no RH, muitas vezes recebendo demanda pronta, é... e aí, dependendo da empresa que está e quão famosa ou na modinha que aquela empresa está, ela recebe lá 500 currículos depois. A, a... Como é que ela chega nessa pessoa? Como é que ela filtra de forma efetiva essa pessoa? Né? É... Se a gente aqui tem dificuldade de entender o que que esse RH poderia estar fazendo de diferente, sabe? E aí eu acho que entra uma outra coisa que que é alinhamento, né? As pessoas adoram falar de autonomia, alinhamento ninguém fala. E eu acho que a primeira coisa que tinha que se falar era sobre alinhamento. O que nós realmente estamos precisando nesse momento? Onde nós podemos encontrar essa pessoa, né? O que que essa pessoa deveria ser capaz de fazer, mais do que títulos, né? Eu acho que. Eu acho que a pergunta. A mudança precisaria vir de novo de cima para baixo, né? E não não do RH da pessoa que está fazendo seleção ali. Só devolvendo um pouco a provocação.
0: Bom, eu vou fazer aqui o reset de sala e a gente continua a nossa discussão. Pessoal, hoje, terça-feira. Dia 29 de 3, estamos aqui no Jornada Agio 731, conversando um pouco com Ari Amaral, Gido Cavaleiro, Tom, Alisson, André Sanches, Leandro Garcia, sobre o papel da Agile Coach no dia a dia, né? E agora a gente tem o um ponto, que é como que a gente faz, né? Ajuda o RH ou todas as empresas a encaixarem, né? Ou encontrarem pessoas que podem ajudar a organização ali, tentando tirar um pouquinho das caixinhas ou talvez entendendo um pouco mais
3: sobre isso. Bom. É, eu, eu, Felipe, eu, eu vou falar sobre o assunto, mas me permite complementar lá no, no status é, report né, do, do Agile Coach, né, do, do relatório, é, sobre a pergunta inicial que você fez. Né? Lá no relatório, ele coloca até, é, tra, trazendo né, até a questão dos, dos dados, né? esse, esse relatório ele foi... Foram, foram 681 pessoas entrevistadas em 56 diferentes países né? então não é uma amostragem tão grande mas é meio ali no não tem tantos Agile Coaches pelo mundo também eles procuraram pegar essa diversidade né? e é uma instituição são duas instituições bastante sérias né? que, que pesquisam sobre o tema que é a Agile Alliance né? e o Business Agility Institute. Então é interessante colocar que eles trouxeram que dos valores que o agile coach traz para a organização na pesquisa é, eles colocaram cinco principais que a maioria eu acho que todos até a gente acabou falando aqui na primeira parte que é melhorar né, a, a gestão ou o mindset de gestão melhorar a forma de pensar né, saindo de uma linha de, de, só de processo mas para geração de valor melhorar né, as métricas, tanto da organização, quanto dos times, quanto dos indivíduos, e aí reforça o papel do Agile Coach como utilizar métricas para ajudar a, a, a sustentar a mudança, fazer que as mudanças a, aconteçam, né? aquela frase batida, me dizes, como tu me medes, eu te direi isso, como eu me comporto, é, melhorar também a velocidade E a qualidade da entrega. Então, aqui a gente está falando de eficiência e a gente está falando de qualidade. Aí eu coloco a tecnologia. né? Isso é um ponto que tem me incomodado e tem sido negligenciado, que principalmente na área de software, não dá para ter transformação organizacional e bons resultados se você não tiver uma boa engenharia de software, uma boa qualidade dos seus produtos. Então, tem que haver um equilíbrio. E depois ele ele coloca no relatório melhorar a questão da colaboração, comunicação e transparência. né? Então aí você vai agir no meio, você vai agir na alta gestão, você vai agir com os times para promover, para criar as condições, um ambiente seguro né? para que você tenha essas condições. E no topo lá que que o relatório coloca, ele bota de colocar, melhorar a agilidade né? na organização. Olha, Olha só... Então, seria justamente a definição que eu trouxe lá na semana passada do Agile Coach ser um agente de conexão sistêmica na organização. Então, o o principal trabalho dele seria facilitar a comunicação entre a organização, entre todas as áreas de ponta a ponta. E alguém, para poder fazer esse tipo de papel, ele tem que ter um alto poder de influência dentro da organização. Ele tem que agir na camada estratégica. o o agile coach na na essência de de, de como agente de transformação ele não pode ser alguém que só execute ele tem que ser alguém que transceda que ajude a empresa né, a tomar as melhores decisões que ajude ela a aprender a tomar melhores decisões por isso, o Leandro até já citou ele tem sim que ter um, 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 é um cargo executivo, ele tem que ter um poder de mudança, de influenciar na estratégia, de agir junto ao C-Level da empresa, só assim ele consegue né, habilitar essa mudança organizacional. Eu vou trazer um fato curioso em assim, cima do que o Felipe colocou, né? quando vocês falaram de ajudar o RH a buscar os Agile Codes, eu, eu fiz muito esse papel, tá? assim, ajudei a montar alguns alguns grandes times até de Agile Coach, até numa grande consultoria aqui. Mas aí eu comecei a lembrar, nossa, quando que o RH me contratou? aí Fiquei lembrando das minhas experiências aqui nos últimos dez anos. Chegou perto, bati na trave, foi provado em algumas, mas não fui. Resumindo, nenhuma das empresas eu entrei pelo RH, ou eu entrei direto, às vezes passei pelo RH, mas meu contato inicial não foi RH, não foi mandando currículo, embora eu tenha mandado para alguns. É, acabou sendo por, muito por indicação, muito por alguém conhecer meu nome e vir, vir me procurar, é, por network. E, e as pessoas que eu tenho trazido e que têm trabalhado comigo no processo de formação de time, sejam como Agile Masters ou Agile Coaches, né? outros papéis aí na agilidade, Eu digo que muitos dos melhores foram por indicação direta, sabe? Só para fazer uma uma provocação, né? não não desmerecendo a questão dos RHs, mas até numa grande consultoria que eu atuei, um um dos pontos que a gente colocou foi dizer assim, peraí, o RH fazia muito filtro que não era legal, sabe? Poxa, então o que a gente vai fazer para ajudá-los? A gente colocou eles para fazer os treinamentos internos com a gente. Então, eles fizeram treinamentos de Mindset agile, de de PO, de Coach. de montou uma trilha para o RH. A gente montou, é, trouxe especialistas para identi- ajudá-los a identificar no LinkedIn a questão de, olha, esse cara aqui ó, é, não tem tanta experiência porque a gente pede. É uma melhor, a gente procurou fazer uma melhor descrição da vaga em cima do que se precisa ser feito também. Porque, assim, <risos> para problemas diferentes, para clientes diferentes, para situações diferentes, às vezes a gente exige, na verdade, se exige perfis diferentes, com competências diferentes e até com níveis de senioridade diferentes. Então, eu acho que o principal objetivo é casar né, o, o, a necessidade que se tem com as competências que se tem. E aí eu vejo que o RH, assim... Eu gosto muito de entrevista a várias pessoas ao mesmo tempo e não por etapas. E se acontecer por etapas, que depois as pessoas se reúnam para alinhar. Aí eu acho que você aumenta a assertividade nas suas escolhas.
6: É, eu, eu, só, Gildo, só, só fazer um comentário em cima do Ari, que eu preciso sair, gente. Agradecer até já a é, antecedência aqui, o, o espaço e a oportunidade para falar. Talvez o é o Coach... Como a gente está tendo dificuldade, sempre existe uma dificuldade de defini-lo. É, é, talvez não seja algo que a, a, alguém que deva ser contratado por um processo normal de RH, né? É, que aí o cara vai selecionar alguns filtros ali e, 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 vai, e vai chamar algumas pessoas para uma entrevista e coisa e tal. Talvez seja um processo que tenha que ser buscado pessoas de uma forma diferente, e aí talvez tenha alguma especialista aqui em RH e, e vai ficar brava comigo. Discorde, por favor, se você achar que meu ponto está errado. Mas eu acho que é isso. Eu também sempre, assim, as melhores oportunidades que eu estive, inclusive, eu fui parar lá dentro da empresa muito por isso, por indicação, por convite. E e aí eu vou exagerar aqui, né? Talvez tenha alguns cargos aí que a gente não possa realmente tratá-lo como commodity, né? A gente tenha que tratar esses cargos num processo um pouco diferente, porque exigem alguma coisa que é diferente ou que a gente está aprendendo a lidar com aquilo ainda, né? Então, gostei muito aí do, dessa parte que o Ari falou aí. Acho que esse é um, é, é um possível caminho. Assim. É, Leandro e Ari. Estou <risos>
1: dando aqui sozinho. Eu estou preocupado. Eu acho que eu não seria contratado por vocês. Estou <risos> <Tô> perdido.
3: <risos>
1: Galera, não, não, não. Não, não. Não, não. Gil,
3: não. não é isso não, entendeu? Assim, ó. <risos> É, inclusive, né, é, só pegar um ponto nesse lance de RH: né? tem consultoria de agilidade oferecendo serviço para selecionar agile coaches e, e, e papéis de agilidade para as empresas, justamente porque se, a, as empresas ainda estão aprendendo, ao meu ver, a contratar esse papel, como a Amada colocou e ainda estão num nível de maturidade baixo para isso, tá? Então, eu analiso muito essa questão, cliente, contexto, pessoa. Não adianta eu trazer o melhor cara, às vezes, sabe, para um contexto que não vai casar, aquele cara não vai casar com aquela cultura. Então, é, 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 é... A gente precisa ter muito cuidado com essas escolhas, não só por por olhar a organização. Eu costumo sempre olhar uma via de mão dupla. Eu valorizo sempre que a pessoa que está vindo e a empresa que está ofertando tem que ser um casamento de via dupla. As empresas acabam prometendo mundos e fundos e as pessoas chegam e se frustram. Então, eu gosto de jogar muito qual é a realidade do cenário, quais são os desafios, quais são os tipos de perfil que, a, que as pessoas vão encontrar lá dentro. E se ela topa esse desafio, se ela se, ela se mostra antifrágil, né? eu, eu analiso muito essa questão, acho que o Tom que trouxe, do skin the game, né? do cara pôr a pele em jogo, das experiências que ele tem. E o André foi muito feliz ali na, nas palavras né, lá do, do relatório. Né? É, ó, é, é isso, cara, a maioria das vezes que foi contratado foi por isso, experiência, reputação confiança no meu trabalho, né, é, 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 os resultados que você gerou. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente sempre pensar que a gente nunca está pronto. E que o Ari não está pronto cada cliente que eu entro. O, que, é que, eu, o que, é que eu procuro fazer como um profissional de gestão do conhecimento? Conhecer o contexto, conhecer as pessoas, conhecer a cultura. né, E, e tentar tangibilizar de alguma forma as melhorias que a gente for fazendo no nosso trabalho para mostrar resultado. Tem muita gente que não mede, aí você não consegue demonstrar o quanto você caminhou de resultado. Eu eu vejo, ainda está tendo muito romantismo. O Leandro trouxe um ponto, "Ah, é tudo sobre pessoas, ok. Agora, uma gestão humanizada, ela facilita a entrega de valor. Nisso eu acredito. Mas uma gestão humanizada que não está... Tendo melhoria de resultados, você não está cumprindo o propósito da da organização, que é fazer exponencializar negócios, acelerar resultados, etc. O teu papel é esse. né? Então, assim... É as pessoas entenderem quais são os seus objetivos, de fato, já que você quer entrar numa linha de profissional como um agile coach ou como um agente de transformação, é você assumir que você nunca está pronto, que você sempre vai ter que estar tá estudando, melhorando, inspecionando, adaptando, conversando com outras pessoas, não vai ter certo nem errado. Vou devolver a provocação do André. É, caixinhas, eu, eu, não, eu não criei caixinhas, assim, eu não quis, eu acho, não sei se eu me coloquei errado, eu não quis colocar aqui, caixinha de Scrum Master faz isso, pior faz isso. O que eu defendo é as pessoas precisam fazer mais do que precisa ser feito do que os seus rótulos que são impostos. Aí a gente entra num monte de, de coisa também de legislação, etc e tal. Mas o que eu defendo é isso. Se você faz o que precisa ser feito, se a tua organização está crescendo, acelerando resultados com ritmo sustentável, você está sendo ágil. Agilidade não é pessoas ou ferramentas, a agilidade é sistêmico. Eu vou trazer de novo o conceito de pensamento sistêmico, que é o produto das relações entre as partes. Então, não é um ou outro, não é um mais outro, não é um mais do que outro. É como processos se relacionam com tecnologias, se relacionam com pessoas, se, se relacionam com gestão de valor, né, com, com eficácia. É como eficiência se, se relaciona com eficácia, se relaciona com tecnologia, se relaciona com cultura. Se você conseguir é, ser um, um agente de facilitação que equilibre esses pontos, a tua organização vai trazer mais resultado e você está fazendo um, um, um excelente papel de agente de transformação independente dos frameworks, rótulos e papéis que você esteja utilizando. Agora, o que eu vejo são as organizações buscaram um caminho mais fácil. Ela pega e justamente nomeia, as pessoas nem sabem, nem têm consciência daquilo. É, é, uma, é uma transformação empurrada. E aí, o papel do Agile Coach é muito entrar nessas organizações, trazê-las para um estado de consciência, trazer essas pessoas, fazer elas entenderem o que elas estão fazendo, por que, que elas estão fazendo, para poder se engajarem. A transformação passar a ser puxada e não empurrada. Porque tudo que foi empurrado não
4: vai ser sustentável. Boa, Ari, boa. E esse papo aí de RH é muito legal, né? É, sobre a questão de. Será que o RH está contratando certo ou errado? Eu gosto tanto do tema RH, que até casei com a moça do RH e não é brincadeira, hein? <risos> e aprendo bastante aqui com minha esposa sobre RH no dia a dia, é, nos, nos cafés entre uma reunião e outra aqui que a gente conversa. Mas é que uma provocação legal que fica é, eu, como eu vi aqui no chat, né? de fato a gente vê que alguns RHs estão míopes aí, são míopes, sobre a questão do, 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 da descrição do cargo, de onde é o coach, E a gente ouve muito falar sobre onda né, onda de agilidade, onda de transformação digital, enfim, tudo tudo hoje em dia é uma onda né, e será que o Agile Coach ele não poderia ajudar o RH a ter uma uma descrição mais assertiva do cargo, mesmo que você não, não esteja participando do processo seletivo, mas quando eu olho uma vaga publicada pela minha empresa? É, será que o posso ter uma autonomia ou, ou a iniciativa de dar um ping no RH, mandar um Teams e falar, opa RH, essa vaga aqui, será que é esse contexto mesmo? Será que é isso que vai agregar aqui na companhia? Não sei se os amigos aqui já tiveram a oportunidade de passar por uma empresa, que tá é, fazendo um rebrand dos cargos, assim, vamos, vamos assim dizer. Ele simplesmente pega o telefone e liga para você e fala, ô Gildo, o que, que faz um DIR coach? Ah, ele faz isso, 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 eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá bom, atualizei meu sistema lá de RH, atualizei minha job description, quando publicar uma vaga, é, o default vai ser aquilo, tendo uma ou outra ali, é, especificidade de uma área ali para um segmento de saúde, de software ou o que seja, né? E nós ali, né? Será que temos essa, essa, esse interesse também de quebrar essas caixas aí, né? De derrubar essas barreiras quando a gente vê uma, uma vaga para trabalhar ali, implementar uma transformação digital uma empresa de 9 ou 90 mil funcionários com a pessoa que acabou de fazer um curso de dois dias lá e vai assumir essa posição. Será que é, isso nos incomoda ao ponto de perguntar para RH se faz sentido aquela aquela posição, aquela descrição, pegando aqui o pitch do Leandro, né? Cara, esse aqui é um cargo executivo, é transvertido de agilidade, é... Queria dar um toque aqui para vocês, para vocês melhorarem isso. Acho que nós também temos essa, essa, esse, essa, esse DNA aí, né? essa digital, para apoiar os RHs a terem é, contratações mais assertivas e totalmente concordo com o meu amigo Arely, né? Os filtros é, nesse, nesse perfil aí talvez não, não sejam bem assertivos. Precisa de uma consultoria interna, né? até mesmo antes de abrir uma vaga. O que, é que vocês acham?
6: O, o Tom, antes de eu responder, deixa eu só falar uma coisa pro o Gildo. Ô, Gildo, eu acho que de 10 vagas que eu me candidatar para trabalhar com a ágil em algumas empresas, aí eu não vou ser chamado nem para nós. É... Cara, eu não tenho aquela sopinha de letrinha lá no meu LinkedIn. É... Se a menina lá me chamar para me entrevistar e me perguntar se eu sei fazer a dinâmica bonitinha do Management 3.0, eu vou olhar feio para ela, entendeu? Então, cara, é... é... Eu, eu a minha postura o meu lugar tá onde é, é, e aí tem todo um porquê que eu atendo o público que eu atendo a forma como eu atendo e tudo mais é a forma como eu posicionei Gildo assim é, e, e aí eu sei que se eu precisar voltar fechar minha empresa voltar para o mercado e tudo mais eu vou ter que reinventar um monte de coisa que é para ser palatável no mercado então é, não é sobre é, é, essa coisa de contratação, não é sobre certo ou errado, viu, viu, Gildo? Mas é, é, é você como produto ali, né? Como é que tá a, a como é que a tua marca está sendo vendida, né? É, eu acredito que a hora que você se coloca ali bonitinho para uma seleção de vagas, você está vendendo commodity, né? Eu não tô querendo vender commodity, hoje eu já tô querendo vender outra coisa. Amanhã, depois, se eu for querer vender commodity, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer um rebrand da minha marca. É, é então não, 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 não é, é, é muito o que você está querendo vender e aí eu conecto isso só com a, com a pergunta do Tom é, cara, eu acho que tem que ter uma consultoria lá dentro trabalhando isso num outro nível é, se quem está demandando a vaga está demandando o cara que sabe fazer dinâmica bonitinha de management 3.0 e eu não estou falando mal de management 3.0, mas é que fazer Dual funciona cinco dias e depois você vê lá, pelo menos a minha experiência, você passa nos lugares que tem lá o Cuduol, você vê lá que faz três meses que ninguém atualiza aquilo, né? É... Então aquilo é, é, tem um impacto muito, muito imediato ali e depois aquilo meio que se, se perde, eu acho, porque de novo... O dia a dia, a cobrança, o que o cara tem que entregar mesmo no dia a dia, acaba comendo aquilo, atravessa aquilo no meio, né? É um tratorzão que passa por aquilo ali, tudo no meio. Então, se não tiver uma mudança, o RH, simplesmente começar a trazer, eu não vou vou chamar de certo não, porque seria arrogância, mas trazer uma pessoa diferente... É, é, esperando que essa pessoa vá ajudar nessa transformação E a coisa não tá vindo de cima Essa pessoa vai sofrer muito na experiência dela ali dentro Eu já passei por isso, assim é, eu, eu, eu acho que não é esse caminho não di- Tem certas coisas que, né ah Saiu o framework novo JavaScript a semana passada Aí sai aquela vaga que o cara tem que ter 5 anos de experiência naquele framework Aí, desculpa, não faz sentido pô, O framework tem uma semana então você precisa de alguém que esteja disposto a trabalhar com algo que é novo e descobrir o que tem de bom e o que tem de ruim. Né? Aí, aí é muito básico, assim eu vejo, e aí não é culpa do RH, o RH não é especialista naquilo. O cara que demandou a vaga, pô... Agora, é, quando se vai para essa linha do Agile Coach, eu acho que, que não adianta, cara. Assim, se, 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 se o que a empresa está buscando hoje é um cara com, com um perfil de gerente de projeto que quer tudo, é, 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 é tudo upfront, né? design upfront é design front, é Gantt, os caras só querem trabalhar dessa forma, é, 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 não quer fazer experimentação, não quer, não quer mudar nada. O é, que, que, que o RH? O RH vai trazer alguém que vai ficar, esse cara está pronto para entrar nessa empresa e fazer uma jornada de longo prazo, no começo entregando, esse esse gante ali para a diretoria e ir mostrando que em cima dos resultados que está tendo, que talvez tivesse que ir para um outro caminho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poucos estão. Por conhecimento, por paciência, por uma série de coisas. Então, o RH vai saber selecionar essa pessoa dessa forma? Não acho que vai. Você precisa de uma consultoria que venha de fora, que trabalhe isso de uma outra forma, ou... Um diretor sai, entra um outro diretor com uma outra cabeça e vai trabalhar isso de uma outra forma aos poucos também. Eu não acho que essa mudança acontece no estalar de dedo.
3: É, Leandro, eu acho que nem dá, cara. Porque né? como que o RH vai... vai ele, ele já tem uma linha que ele segue da empresa, de uma cartilha, né, que ele tenta encaixar as pessoas lá dentro e você está tá, tentando trazer um papel estratégico para às vezes mudar isso. né? Vai, vai chocar, é como o Leandro colocou. Eu vou ser reprovado na maioria dos processos porque eu vou vou tentar falar de de, de estudo de complexidade, de pensamento sistêmico, de resiliência, de teoria das restrições, de inteligência emocional, né, de de como influenciar uma organização, de métricas, né, de estatística, que são coisas que são muito mais profundas e as pessoas estão focando na, na parte rasa que é, beleza, você fala Scrum, Kanban, Lean, Safe e tal, Management 3.0, tudo isso é superficial, para você descer e se aprofundar nessas práticas, você tem que mergulhar em, em mil outras competências né, que já existem no mundo há, 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 há bastante tempo. Então, assim o problema é que está se formando, não é culpa das pessoas, o mercado está exigindo um perfil raso. De profissionais que é o que eles querem para tocar o bombo, o bumbo, né? eu, eu faço como o Leandro, cada um né, sabe onde dói o seu calo e começa, né, e escolhe por onde começar e às vezes você tem que dançar com o sistema para depois você hackear o sistema, agora o, o que a gente colocou aqui é eu, eu me posiciono muito igual o Leandro também, eu não, não é, é, se precisar eu atuar com o um time para desenvolver e tal, vou fazer vou fazer com o maior prazer e gosto disso, mas vai ser provisoriamente Vai ser muito rápido ali, porque eu sei que não vai se sustentar se eu não der um passo para o caminho da estratégia. E aí, para você atingir esse pessoal lá em cima, você tem que ter uma bagagem muito maior. E não é o RH, assim, eu nunca fui selecionado, sinceramente, lembrando agora, para um cargo de gestão que eu já tive, de autogestão, ou seja, agilidade ou não, diretamente pelo RH. A gente passou pelo RH por um um proforme, assim, tá? Então, acho que são posições estratégicas. Pessoal, estamos nos nossos últimos
0: minutinhos aqui, finais. É... Vamos seguir também para as considerações. Antes disso, eu quero deixar aí as boas-vindas para o Elton, para o Alessandro, para o e para o Faustino e para o Tom também, né, que são recentes, são novos aí no Clubhouse, estão com o ícone de Tom na primeira semana. Quero deixar também todo mundo convidado para o canal aí nosso do Universo Ágil. Está o um link acima aí no Clubhouse. Então, peço todo mundo para conectar. Vou ler aqui os últimos comentários também que o pessoal deixou no LinkedIn e a gente parte com as considerações. E acho que vale a pena a gente trocar uma ideia, ver como a gente pode trazer também especialistas também na área de RH, juntar aqui o pessoal do Agile Coach, a gente trocar toda essa experiência de como que eles têm feito e como tem sido todo todo esse processo. Bom, no LinkedIn o Rafael Capra deixou alguns comentários para a gente, né? Falando que dados e fatos são fundamentais para as ações dentro de qualquer trabalho, mas quando não houver métricas, o Jamber é fundamental, porém muitas vezes negligenciado. Não se faz transformação sem patrocínio da alta gestão. E aí o Milton Esteves também deixou que essas mudanças requerem um sponsor forte. O Rafael Capra complementou que traba... não trabalhar junto ao RH durante a contratação faz com que continuem buscando perfil com o fit atual e não que a empresa realmente precisa. E ao meu ver não é uma ferramenta técnica ou
3: um método de trabalhar, é o Be Agile. Aproveitando o grande para fazer um convite aí pro, pro Capra, né, nos próximos eventos, vem pra cá falar junto com a gente, o Capra é um cara aí experiente, bastante tempo aí no mercado, um cara que eu respeito bastante, concordo com tudo que você disse, meu amigo. Legal, pessoal, então vamos para as considerações finais,
0: querendo deixar alguma mensagem, muito obrigado pela presença de todos.
3: Bom, já que eu estou falando, só agradecer a todo mundo, né, é, a gente acaba, não tem como não falar desse assunto sem ser polêmico, E fazer um convite também agora na na quinta-feira, a gente vai estar continuando um um assunto sobre filas no quadro Organizações Ágeis e a gente vai ter como convidado esse pessoal especialíssimo, né, meu grande amigo, excelente profissional, Rafael Buzon, mestre Buzon do Street Fight. Não, é, é o Rafael Buzon mesmo, mestre da agilidade, mas o cara mancha pra caramba de fila, de Kanban. Vai contar para a gente aí o case que ele fez, de como mapeou todo o sistema de filas do Walmart, como ajudou a reduzir isso lá no no berço da agilidade aqui em São Paulo. Quem trabalhou no Walmart sabe o quanto o Walmart foi referência, o quanto de bons profissionais tiveram lá. E o Busão vai estar quinta-feira com a gente aqui no quadro Organizações Ágeis. Falando de filas...
1: É, Mari, Leandro... Cara, um abraço de 20 segundos para vocês, né? depois de 20 segundos de abraço gera serotonina, e bora lá. É, eu amo, de verdade, gente, eu amo essa interação que a gente tem, esse ambiente respeitoso de, de divergência para convergência, é, essa pluralidade de ideias que a gente traz aqui. Isso tem uma, uma, uma beleza que, para mim, eu não, não, não vejo preço palpável e tangível nisso. né? O, eu ouço muito o André falando que aqui é o, é o MBA vivido na prática, né? Todos os dias e, e é muito disso mesmo. E, e, e meu respeito por vocês, assim, eu, eu sigo vocês. Eu estou aqui convivendo com vocês e, e tenho assim uma grande admiração né, pela construção que vocês fizeram até aqui e estão fazendo e contribuindo para que outros também é, cheguem lá. E eu estou todos os dias aprendendo a aprender com vocês. Então a minha a minha gratidão e foi uma boa provocação, uma pimentinha mesmo, tá? Eu é, acho que isso é muito importante e muito legal. Terçou. É, a todos vocês que estão aqui a primeira vez, na primeira semana, bem-vindos, bem vindas Esse aqui é um espaço seguro, né? É, como eu disse, a gente aqui discute, a gente aqui diverge, a gente aqui converge. E é exatamente isso que a agilidade representa, né? Um ambiente em que a gente pode, sim, chegar a uma, a uma ideia É não que ela seja a ideia correta, a ideia certa, mas a ideia que a gente constrói juntos. Então, atenção, gratidão. Tom, bem-vindo, é contigo, bora lá.
4: Boa, Gildo. Primeiramente, muito obrigado por ter a oportunidade de ter começado o dia, né, já com... Uma pancada frontal na cabeça aí para abrir a mente no bom sentido da palavra, né? Para já levar para as atividades, para os meus desafios. Tanto que foi dito aqui, né? Muito obrigado mesmo, Gildo, e a todos aqui. É, o Zig Ziglar, um escritor americano, ele tem uma frase ali que é assim: né? As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, o efeito do banho também não, né? Por isso recomenda-se diariamente. E parafraseando ele, né? Eu acho que o aprendizado ali que a gente tem não dura para sempre, né? Tem que ser como o um banho. Todo dia a gente procurar ali, né? É, se despir daquele conhecimento que a gente ajuda a ter e aprender um pouquinho mais. E acho que hoje eu já comecei um dia com um banho de conhecimento com o Felipe, o Ari, o Gildo, o Leandro, o André. Muito obrigado aí a cada um de vocês.
2: Eu vou ratificar, Tom. Seja bem-vindo. É, para mim tem sido uma on, um privilégio né? mais do que uma honra que é um privilégio aprender com o Felipe com o Ari com o Gildo com você com o Leandro principalmente com a audiência né? então a gente vê os comentários aí do Faustino da Madá do Alisson é, comentários em cima do assunto comentários incentivadores motivadores de continuar esse nosso trabalho de prover um programa um programa mesmo gratuito colaborativo ao vivo é, online é, multiplataforma seguro leve descontraído prático né jogo jogado é claro que a gente traz teoria e aí vai juntando as diversas os diversos pontos de vista na construção que o Gildo falou então para mim é um privilégio aprender com audiências e, e me motivar com essa audiência que está aqui ao vivo no calor humano, que está acompanhando nas outras mídias sociais. É, e, e é engraçado porque tem pessoas que estão tá lá no LinkedIn vendo, às vezes no YouTube, aí vem para o Clubhouse e fala, põe um comentário, volta. Então cada um vai encontrando, assim como o Ágil, né? Ou Agilidade, ou Agile Coach, cada um vai encontrando o seu, é, participar do programa também, cada um vai encontrando a sua forma. A gente postou aqui o canal do Telegram para postar aí as novidades que virão nas próximas semanas, então já dando alguns spoilers. Tem coisa muito boa, muito grande e muito diferente, vindo nas próximas semanas. Então, quem quiser participar aí do canal do Telegram, fica o convite. É, tem o canal, tem o grupo também, então quem quiser ir além dessa discussão aqui, tem lá o grupo do Telegram, então dá para postar lá e, e a gente vai continuando esse assunto aí, fantástico, não exaustivo, é, do dia de hoje. Meus parabéns, Filipão, pela apresentação e, para mim, terçou. E nos vemos amanhã no Jornal da Ágil 1, no seu encontro diário e matinal com agilidade.
0: Terçou, obrigado.